0: Repausul și imaginația. Repausul constituie o stare fundamentală în care ajungem atunci când încetăm să mai exercităm mișcarea, fie ea mentală sau fizică. Este o stare naturală în care nu se ajunge totdeauna ușor fiindcă nu în noi există tensiuni emoționale, tensiuni fizice, tensiuni cognitive, tensiuni. Adică o mișcare ce refuză să se relaxeze, să, să cedeze, cel puțin o mare parte a timpului, în favoarea pauzei. Aceste încastrări ale mișcării în structura interioară a sufletului sau a corpului, a minții, în fine, a uneia din componentele ființe umane, constituie o mare problemă, fiindcă aceste tensiuni generează blocaje care ulterior conduc la fenomene de alterare a funcționării deopătrivă minții și corpului. Astăzi vom vorbi despre rolul imaginației. Imaginația poate să fie o binecuvântare sau un blestem. Prin imaginație, noi ieșim din sfera realului într-o altă, să zicem, dimensiune a unui virtual al unui loc care sau unui spațiu ce există, strict în mintea noastră. În acest domeniu al imaginarului, practic, noi ne trăim, toate planurile, dorințele, este sfera de existență a pasiunii, a nezuințelor pe care le avem, dar și al frustrărilor, al supărărilor, al amintirilor uneori neplăcute. În sfera imaginarului, noi practic putem compensa realitatea, dar alteori o putem deforma până la suprimare. Când cultivi starea de repaus, invariabil, imaginația se va activa. Este normal. Reducând activitatea în sfera realului, imaginarul se va dilata. Această dilatare a imaginarului va aduce cu sine o amplificare a multor senzații, trăiri sau stări multe dintre ele neplăcute. Aici este principal obstacol în a accede la un adevărat repaus. Și aici este și o capcană. Fiindcă noi avem nevoie de repaus. Și dacă nu îi oferim la timpul cuvenit, aceasta ne va costa. Bariera creată de o imaginație bântuită demonic de lucruri obsesive, compulsive sau alte ori de elemente deprimante ne împiedică de fapt să ne relaxăm cu adevărat și constituie cauza principală a fenomenelor de degradare a ființei umane. Ce este de făcut? Atunci când astfel de elemente de natură imaginară încep să ne bântuie mintea, mai ales când încercăm să cultivăm repausul, cel mai bine este să stăm niștiți și să așteptăm ca ele să treacă. Dar, nu totdeauna o astfel de strategie funcționează. fiindcă uneori, tensiunele sunt așa de captivante, încât să pună stăpânele pe minte. Și atunci este bine să cultivăm o imaginație sau un imaginar pozitiv. Și o focalizare, atenției către aceste elemente. De fapt, starea inițială de repaus a minții umane nu este un gol. Dumnezeu nu a creat omul înainte de a aduce la existență lumea aceasta în care trăim. Nu. El nu a lăsat ca amprenta originară a omului să fie ceea ce citim în Cartea Genezei, pământul era fără formă și gol. Nu. Starea inițială a omului în momentul în care el începe să existe e constituit deja de un, un pământ populat de viață un Eden, în mijlocul acestui pământ, o grădină frumoasă, și în mijlocul ei Dumnezeu aduce la existență omul. Stara originară, de repaus, este Edenul, nu gol. Aici este mica mea dispută, să zicem așa, cu gândirea Zen. Nu e golul, ce Edenul. Și cumva prin repauz, noi mergem ancestral înapoi către momentul original al primei impresii. Edenul. Această stare edenică este foarte importantă. Fiindcă înseamnă că noi ne-am născut într-un templu. Într-un templu sfânt. Și atunci când stăm liniștiți este bine să recreăm mental ideea de templu templu al naturii, un neapărat un templu închis. Sau, pur și simplu, sugestia de templu în care se află Dumnezeu. Prima persoană pe care omul a văzut-o a fost Dumnezeu. Prin repaus, de fapt, noi ne întoarcem la Dumnezeu. Și este foarte important să stăm liniștiți până când chipul lui Dumnezeu începe să se formeze în mintea noastră. Unor prin focalizare, adică o dimensiune activă, de o imaginație activă, îi sugerăm această idee a lui Dumnezeu. Iar ulterior, pe măsură ce se estime toate acele tensiuni emoționale negative, avem ecoul a aceste gândi și treptat în noi va apărea acea vibrație originară care a existat în primul loc atunci când Dumnezeu l-a creat din țărna Pământului. De îndată ce vedem chipul lui Dumnezeu atunci înțelesul întregii realități se schimbă perspectiva devine alta. Lumina ea locul întunericului și speranța înlocuiește disperarea. În prezența lui Dumnezeu, de fapt, ajungem prin conștientizarea de fapt a prezenței lui Dumnezeu, ajungem la izvorul vieții. La pomul vieții. izvorul vindecării de plină, izvorul nemuririi. Scopul meditației este să ne conducă la această experiență a nemuririi. A nemuririi în corp, aici și acum. Imaginația este foarte importantă. Este un dar divin. Conectată cu intuiția și cu percepția, ea constituie un mijloc infailibil de investigare a realității. Da, există o perturbare provenită în urma căderii, dar ea poate fi depășită. Curățarea imaginației se realizează în prezența lui Dumnezeu prin focalizarea asupra anumitor teme care ne vor curăța percepția și ne vor antrena intuiția către ceea ce este adevărat, drept și bun. Și frumos. O astfel de temă este cea legată de jertfa lui Hristos. Aceasta e tema temelor. Dacă ne vom focaliza atenția asupra sacrificiului morții lui Isus Hristos a morții lui Dumnezeu, practic, pe cruce pentru noi, Această temă, acest subiect ne va limpezi gândirea, va elibera emoția, va întări intuiția, chiar până la nivel profetic, și ne va oferi o percepție corectă a realității. Contemplarea morții, lui Dumnezeu pe cruce reprezintă cheia nemuririi. Faptul că Marle Autor al Universului și-a dat viața pentru noi, faptul că Năsuși Creatorul tuturor lucrurilor a murit pentru noi, înseamnă cheia. De înțelegere a misterului vieții și morții, existențe existenței și non-existenței. Și ne va deschide calea nemuririi. Aici este cheia. Este cheia de înțelegere pentru toate ființele, căzute și necăzute. Moartea lui Dumnezeu, această dispoziție voluntară, ca, practic, creatorul să-și dea viața pentru creația sa cu riscul nerevenirii în, în, în domeniul existenței reprezintă un act de o extraordinar. Este mai mult decât un model. Mai mult decât un exemplu. Dacă ne-am întrunat mintea ca în fiecare zi să dedicăm o jumătate de oră sau un sfert de oră contemplării acestui act sublim al morții Creatorului în favoarea creației sale, atunci viața noastră ar fi altfel. Am avea acces la pomul vieții, și toată nebunia din jur s-ar încheia. Dacă. Imaginația și repaus. Două instrumente puternice în investigarea realității. Repausul înseamnă să te oprești fizic și mental. Imaginația înseamnă să privești, să-ți focalizezi atenția. Iar în cazul de față, asupra celui mai de seamă subiect. Celui mai de seamă, ce zicem, domeniul de investigare a realității. Moartea lui Dumnezeu în favoarea noastră înseamnă viața noastră. Înseamnă că viața sa ne-a fost transferată. Și o viață nemuritoare. O viață sfântă. O viață fără păcat. Este extraordinar. Și la fel de minunată este contemplarea ta pe următoare. Învierea. Dumnezeu nu poate să moară. El moare pentru a învia. Pentru a învia. Pătrunzând în domeniul noare existenței, existențe, Dumnezeu a încorporat acel domeniu și l-a însușit din perspectiva unei ființe create. Fiindcă, practic, când contemplăm această moarte a Creatorului, trebuie să privim și restrângerea sa la dimensiunea unei ființe create. Prin întrupare iar ulterior a cucerit acest domeniu al morții ca ființă creată, astfel încât noi să putem fi înviați sau chiar transformați și să nu mai trecem prin această experiență, fiindcă El a trecut în numele nostru prin nonexistență și-a incorporat o și-a adus-o în sfera existenței. Extraordinar. Însă despre toate acestea vom discuta într-o ocazie viitoare. A Dumnezeului nostru să fie slava acum și în veșnicie. Amin.